0: 皆さんこんにちは、えー、今日もラジオユニセフをお聞きいただきありがとうございます、えー、本日ゲストにお迎えしているのはユニセフ本部の竹末さんです自己紹介お願いしますはい。はい
1: 、皆さんこんにちはえっ、ー、とご紹介にありましたユニセフ本部保健部で保健システム強化を担当してます竹末ですよろしくお願いします
0: 竹末さん今日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 。はい、あの竹内さんはえっ、ー、と,ともと大学では、えー、社会政策かなんかを専攻されてたんじゃなかったでしたっけ
1: ？そうですね。あの大学学士の方でえっ、ー、と文化人類学とジェンダーを、はいえー、専攻して、修士、はいえー、では公衆衛生で特に途上国の、えーはい、保険政策計画とあとまあ実践、えー、実施ですねをあの研究しました
0: 。なるほど。あのその大学で、えー、社会政策を勉強されたっ、はい、とになぜその保険の方に進まれようと思ったんでしょう
1: そうですねあの一番初め文化人類学でそのあの途上国にいる人文化言語などをあの理解するのはすごい面白いと思っていたんですがやっぱりその現地の人たちの役に立ちやすい分野で働きたいと思って、えー、公衆衛生保険特に母子保険の。あの分野に、ちょっと転向しました
0: 。あ、そうなんですか。はい、そうすると、その学士、大学で勉強された後、あ、か,あから、えっ、ー、と。趣旨を取られるまでの間。はい。っていうのは何か、はい、ええ、そういったことに気がつかれるきっかけっていうんですよね。関心を持たれるきっかけみたいなことは、その間にあったんでしょうか
1: 。そうですね。あの大学時代に、えっ、ー、と、まあ、途上国旅行に、行ったりだとか、あと、えっ、ー、と、スウェーデンに留学をした。ですがえー、と私はその、えー、学士から修士にすぐ、えー、進学はしなくてですね、えーまあ、日本のあに来る外国人の、えー、技術生技能実習生を支援するような団体で少し働いてでそのっ、えー、と青年海外協力隊でネパールに行って、えー、そのかなり田舎の方の州で、えー、家族計画協会というところで母子保険とあとジェンダー暴力の、えー、プログラムを担当しまして、でそこであのー、そこから、えー、公衆衛生の道に入りました
0: 。ネパールにいらっしゃってたのはいつ頃ですか
1: 。えっと2004年から6年ですね
0: 。その時の何か思い出深いエピソードってありますかね
1: 。そうですね。私がいた時はちょうどえっ、ー、と研究時さん研究事態宣言が出るほどであのまあ、王国の最後の方だったんですね。で国としてもあまり安定していなくてで私はインド国境から20キロ離れたところだったのであのなるべくその住民はインドに移動したいだとか。あのそうですねあんまり、えー、長期的に物事を考えにくい状況で私の、まあ、仕事としてもそんな開発というものだったんですがあのその自分としてもすぐ移動になるかもいつ移動になるかもしれないということでちょっと不安定な時期だったのは覚えてます。ででもやっぱりそのネパール人は人人はがいいのであのいのろんな人に助けて,もらってあ,のとあとその私がいたのはナワルパラシ州というところなんですがそのうんとブッダが生まれたルンビニが,とあとえとが隣の州でもう一つ逆の州はえとチトワン国立公園があってよくあの観光客も行くんですがその間にあってで、えー、と地下水をみんなえと州囲は飲んでたんですが特に田舎の方ではえとヒ素水基礎の入っているお水で、えー、まあ健康被害が出ていたりだとか、あと,、えー、とネパールの中でも障害児が一番多いというので、まあ生活環境も厳しいものがありましたね
0: 。なるほど、一時期そうですね。あのあ多分その頃だったと思うんですけど、インド、ネパール、パキスタンもそうだったのかな、バングラデシュとかで、その井戸水の中にヒ素が出始めたとかいうか、まあ、それが分かり始めたっていうのがすごくあの大きくあのそのホールス食べたように記憶しますけれども
1: はいその通りですで特にそのあの外国から研究者だとかあと、まあ、サンプルを集めにその,あの村落を訪問するのでその住民は、えー、自分たちが毎日飛んでる水にヒ素が入っているというのを把握している中なかなかそのあの、まあ、安全な水にアクセスがないと。いうので、あの私は、えー、特にまあ所属先から、えー、配布をされていたあのまあフィルターを使っていたのであ個人的な心配はなかったんですが、やはりその、ま、毎日一緒に生活をしている住民たちのことを考えるとあのすごく複雑な心境だったのを覚えています。
0: なるほど。でその後まあ大学院に行かれて、はい。えー、でその後ユニセフですか
1: 。そうですね。あの JPO で。ウガンダに行きました
0: 。JPO というのはあの外務省がやっているというか、あの日本の場合は日本政府外務省がやっているあの若者を二年間もしくは三年間あの研修目的で国連職員として派遣してくれるっていう制度ですね
1: 。はい、その通りです
0: 。それでウガンダにいらっしゃった。はい。ウガンダでは具体的に何をされた
1: 。えっとウガンダではあの HIV/AIDS の部署に所属をして、えー、と3種類ですね、えー、とデータの,あの、まあ、構築だとかあの,の担当とあと,、えー、と治療薬の配布、まあえー、とサプライですねとあと,、えーとまあ、そのクリニックの直接、まあ、州レベルですけれどもの直接,直接的な支援を担当してました。
0: とどこでしたっけごめんなさい
1: 。タンザニアのザンジバルです
0: 。タンザニアですね。えー、はい。そこでもやはり保険分野でのお仕事をされた
1: 。そうですね。その時はあのユニセフのえっ、ー、とネティと呼ばれる、えー、まあ若者の幹部養成いくよう幹部、えー、養成研修制度のようなものであの、まあ、派遣をされたんですが、その時はえっ、ー、と二ヶ月本部でその後十、えー、ヶ月間。あの現地のえフィールドオフィスでということでタンザニアには2つ事務所が3つですねあの当時あってでえっとダルエサラーム首都で私はえっとタンザニアはそのザンジバルというマリ島があってでそこでえまあにもあの連邦政府でもう1つ政府があるのでユニセフももう1つあの事務所があってそこでもえっとエイズの,あの事業を担当してました
0: 。ちょうどユニークがエイズまあ子供とエイズの問題にすごく力を入れていた時期だったっていうことですね
1: 。そうです、その通りですね。今から十年、十二年ぐらい前ですね
0: 。まだそれこそあの子供向けのあのなんでしたえっ、ー、とその予防薬っていうか ARV、ARV ですね。そういったものもまだ確立されてなくてそうです時期だったというふうに思います。えー、でその時もしくはその後なんですかねえっ、ー、と東日本大震災のあの被災地支援にも参加ししてくださいました
1: そうですその,あのザンジバルの仕事を終えた後に、えー、東日本の支援をお手伝いさせていただきました
0: 。具体的に、えー、とどんなことをされたんでしょうか
1: そうですねあの保健と栄養の,あの事業を担当させていただいたんですが一番大きかったのがその、えー、と子どもたちのインフルエンザの予防接種を、えーまあ、啓蒙というかあの助成すると。いう事業でえっ、ー、と宮城岩手と福島三県ですね海岸のあの市町村全部、えー、支援させていただきました
0: あれ確か都合に年間ぐらいやったというふうに記憶あるんですけど、えー、あのそのえっ、ー、と女性支援ですねはいあの女性支援っていうのはあの女性あの予防接種費用の女性支援は二年間ぐらい確かやった。
1: そうですね、えー、えと私は8か月間だけお手伝いさせていただいたんですが<っ>その、えー、つ次の年も、えー、継続して、ね、あのご支援してるはずですね、は
0: い、まさか日本でユニセフが予防接種支援をするとは思わなかったんですけれども
1: そうですね、まあ、皆さんあの、市町村の方々も、えー、住民の方も同じようにおっしゃっていましたね
0: 。はい、ありがととうございますでその後、えーっと
1: あそのあ今,今,後今後ですね。今,
0: 今後民主,民主共和国にいらっしゃいました。はい、はい、えっ
1: と一番初めはあの財貨の事務所で。でえっ、ー、と働いたんですが、その後またユニセフに戻って。あのそうですね、今後は前まあそのえっ、ー、と二つ合わせて。八年弱ですね、七年半ぐらい、えー。仕事をしました。
0: 今後に八年ですか
1: 。はい。なるほど。
0: かなり厳しい状況だったんじゃないか、まあ、あの、なんかいろいろ面白いお話が伺えるんじゃないかと思うんですけれども。<笑>はい、あの、ちょっと時間が来ちゃいましたんで、今日、えー、今日はここまでとさせていただきまして。はい、この続きはまた次回伺えればと思います。はいえー、今日のゲストは、えー、竹末さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。今回もラジオユニセフをお聞きくださり、ありがとうございました。竹末さんと中江さんの対談は再来週の木曜日2月2日に公開予定です。それでは次回もお楽しみに。